0: Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo de número 12 João capítulo 12, nós leremos do versículo 12 até o versículo de número 19 Depois nós leremos os versículos 24 e 25 João capítulo 12 do versículo 12 até o versículo de número 19, diz assim, no dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro clamando, Osana! bendito que venha em nome do Senhor que é o rei de Israel, Jesus tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito, não temas filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta, seus discípulos a princípio não compreenderam isso, quando porém Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele, e também de que isso lhe fizeram, dava pois testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo. Do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: Vede, que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Versículo 23: Respondeu-lhe Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade, em verdade vos digo. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Nós começamos a entrar nos discursos finais desse evangelho, ainda que hajam muitos capítulos pela frente. Daqui para frente, não existe mais a conversa de que o tempo não é chegado, o tempo chegou a hora chegou, chegou a hora do Filho ser glorificado, e isso vai ficar mais claro a cada instante, e nesse texto em particular, há um momento de glorificação do Filho, muito me impressiona esse momento aqui, talvez esse seja o ápice do ministério terreno de Jesus na terra, pelo menos é, a, da compreensão ou da aceitação do povo de Israel, é claro, que aqueles que gritam, Osana, logo gritarão, Crucifica-o. mas nós temos um grande momento aqui agora, um grande momento de reconhecimento da grandeza de quem é Jesus, e uma coisa eu não posso deixar de falar, sempre ao falar do Evangelho de João, o Evangelho de João, ele é um Evangelho cheio de propósitos, João quer deixar muito claro, que Deus se tornou um de nós… 100% Deus 100% homem andando no nosso meio trazendo luz às trevas mas há uma tragédia que é declarada no Evangelho de João e você vê isso por meio das, das questões mais óbvias, os homens amaram mais as trevas do que a luz porque as suas obras eram más ainda que Deus esteja no nosso meio e ainda que a luz invada esse mundo de trevas, os homens amam as trevas e parece que Deus não está aqui, desde aquele, daquela época até agora, parece que Deus não está aqui, parece que não é nada e uma coisa interessante, você precisa ler o Evangelho de João e ouvir essa pregação com isso na mente e no coração, estas coisas foram escritas para que vocês creiam, então preste muita atenção, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, então preste muita atenção, o Cristo, o Filho do Deus vivo, e para que crendo tenham vida em seu nome, a vida está em jogo nessa noite a vida está em jogo nessa noite, e a vida vem por meio da fé, que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, e aí, é, esse evento aqui agora, da entrada triunfal, quer nos ensinar essa verdade? E uma coisa que me chama a atenção, é, é, é que a multidão, nessa hora, o reconhece como rei, o rei chegou, salve o rei, quando o texto começa a falar, ele começa bem assim, no dia seguinte, possivelmente aqui no dia seguinte, seja o domingo, o primeiro dia da semana, o primeiro dia da festa da Páscoa, Jesus está há poucos dias de ser crucificado aqui, imagine nós estamos no domingo, na quinta-feira ele vai tomar a última ceia, com seus discípulos, na sexta ele vai ser crucificado, no sábado é, parece que as trevas ganharam, no domingo o Senhor ressuscita, nós estamos no domingo, no próximo domingo, ele é o Cristo ressurreto, e agora ele está entrando em Jerusalém, e as multidões vão até Jesus, uma numerosa multidão, Flávio Joséfo, é um dos historiadores da igreja, você vai encontrar livros dele por aí, e uma coisa que me chama a atenção é que ele diz que em algumas festas da Páscoa, chegavam aí 2,7 milhões de pessoas, fora aquelas pessoas que eram consideradas impuras, e fora os estrangeiros, ainda que o número seja exagerado, nós não temos muita certeza, mas muita gente ia na festa da Páscoa. E você imagina que agora o, a principal pessoa dessa festa é o Senhor Jesus Cristo. É o homem aclamado em toda Jerusalém, é o homem que passa por Israel é, pregando o Evangelho do Reino e fazendo sinais é o homem que faz o cego voltar a ver, faz o aleijado voltar a andar, é o homem que oferece água da vida, esse homem agora é a curiosidade de todos os homens e todos os homens querem encontrar com esse homem chamado Jesus, nessa festa, todos os homens se dirigem, quando ouvem falar que ele está indo para Jerusalém, a multidão se dirige até Jesus, e quando eles encontram o Senhor Jesus, o texto vai nos dizer, que eles tomam ramos de palmeiras, uma coisa que existia em abundância, ao redor de Jerusalém, eram ramos de palmeiras, de tamareiras, e eles, é, eles pegam esses ramos de palmeiras e começam a louvar o Senhor, esse gesto deles de levantar esses ramos de palmeiras, era um sinal de homenagem ao vencedor, deixa eu te falar uma coisa, anos atrás, antes desse acontecimento, um homem chamado Simão Macabeus, ele entra em Israel, e ele liberta Israel do poder da Síria, o templo havia sido profanado, quando aquele homem liberta, eles fazem a mesma coisa, eles levantam ramos de palmeiras, e louvam o Senhor pela libertação, a sensação que eles têm agora é, é que o libertador chegou, e que libertador poderoso é esse? imagine um homem que tem poder de ressuscitar outro homem, o que está atrás aqui de forma imediata, é a ressurreição de Lázaro, imagine que o rei de Israel tem poder sobre a morte, que império pode contra ele? e aí os homens começam a, a gritar, Osana, Osana ao que vem em nome do Senhor, a palavra Osana significa bem assim, dê a salvação agora, eles estão olhando para esse rei que entra, e eles estão dizendo, esse rei carrega com ele a salvação, e é, nos dê a salvação com urgência, nós lemos aqui na liturgia, o Salmo de número 118, nesse período da Páscoa, eles cantavam os salmos de Haléu, ou de Aleluia, significa louvar ao Senhor, e aí um dos momentos do salmo, é exatamente o texto que nós lemos, quando eles dizem bem assim, ó oh, salva-nos Senhor, nós te pedimos, ó oh, Senhor concede-nos prosperidade, bendito o que vem em nome do Senhor… Aquele povo olha para o Senhor Jesus, e eles estão dizendo, o rei de Israel chegou, e o rei de Israel, ele vem em nome do Senhor. E uma coisa me chama muita atenção aqui. Eles tentaram coroar Jesus, algumas vezes, eles nunca conseguiram coroar Jesus. Lá no capítulo 6, Jesus multiplica pães e peixes, e eles querem coroar o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus vai fazer um discurso difícil de ouvir sabe, difícil de engolir, ele fala, quem não comer da minha carne, e quem não beber do meu sangue, quer dizer, quem não crê quem não, eu não fizer parte da vida dele, não tem parte comigo, todo mundo vai embora, ficam os doze, aí o apóstolo Pedro vai falar assim, para onde iremos, só o Senhor tem palavras de vida eterna, mas agora tem um outro momento, uma aclamação, um desejo pelo rei, mas, um detalhe que os evangelhos sinóticos vão nos dar, que o evangelho de João não nos dá, é que Jesus agora aceita esse louvor, por várias vezes os homens, quando ele fazia milagre, você vai lembrar disso, ele dizia bem assim, é, não conte para ninguém era quase que um ministério secreto, ainda que os homens contassem, agora quando você lê os evangelhos sinóticos, lá você vai encontrar assim, os fariseus dizendo para ele assim, pede para os seus discípulos pararem de dizer o que eles estão dizendo, e a palavra dele é, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão, a hora chegou, a hora de exaltação do rei, da glória do rei e é tão maravilhosa que essa glória é profetizada nas Escrituras, esses momentos são profetizados antes que eles cheguem de forma plena, olhe para os salmos, uma hora faça a leitura desses três salmos dessa maneira, primeiro o salmo 22, o salmo 22 é o salmo do servo do Senhor sofredor, o salmo começa bem assim, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Você já ouviu isso em algum lugar? ouviu numa cruz, o Senhor Jesus dizendo isso, o Salmo 23 é o Salmo do pastor, que pastoreia as suas ovelhas, que dá vida pelas suas ovelhas, que não tem medo do lobo, há ah, que o vale da sombra da morte, não o amedronta, pelo contrário, quando ele está presente as suas ovelhas não tem medo e aí vem o Salmo de número 24, e o Salmo de 20, número 24, é o Salmo de glorificação desse Rei, e nós cantamos aqui hoje, e no Salmo 24 diz bem assim, levantai ó portas as vossas cabeças, levantai-vos ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, Ele é o Rei da Glória, e aqui hoje nós cantamos, Jesus, Jesus, Ele é o Rei da Glória, ah, como a igreja tem que entender que ela não tem nada de maior valor do que Cristo. Cristo é o tesouro da igreja. Nada é mais precioso do que Cristo. E nada é mais valioso a um homem do que se prostrar aos pés de Jesus. Mas eu penso que tem uma cena mais sublime do que a cena dos salmos. Ou essa cena da entrada triunfante. É quando o Senhor Jesus entra no céu quando ele se assenta no trono, pela primeira vez, um homem entra naquele lugar, imagine, um lugar visitado por Deus, por seres celestiais, agora tem um homem naquele lugar, e aquele homem não é um homem qualquer, e ele não está simplesmente entre os seres celestiais, aquele homem está sentado no trono, e a beleza do texto lá de João, de Apocalipse capítulo 5, é que primeiro começa uma narração, não há quem possa abrir o livro dos selos, e João começa a chorar, e chorar muito, e alguém fala assim, calma João, o leão da tribo de Judá, ele venceu e ele pode abrir os selos e aí quando João começa a procurar o Leão no meio do trono está sentado um cordeiro que tinha sido morto e aí não são palmeiras nas mãos o que a Bíblia fala é que os quatro seres viventes se colocam de joelhos os vinte quatro anciãos se colocam de joelhos os anjos começam a clamar a Terra começa a clamar tudo que há no universo começa a clamar Alguma coisa importante, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que foi morto, ah, é triste. Porque tem hora, que aquele que é a razão de todas as coisas, a razão do universo, não enche o meu coração e o seu coração, tem hora que nós saímos de nossas casas para prestarmos um culto, sem expectativa, sem desejo de derramar tudo, e o melhor culto que pode existir, é um culto onde o homem derrama sua vida aos pés de Jesus, como é maravilhoso lembrar, que poucos momentos antes desses aqui, o Senhor Jesus estava numa festa, num jantar, e Maria, irmã de Lázaro, vai quebrar um perfume aos pés de Jesus, muito caro, um perfume que custava mais ou menos 16 mil reais, vai ser repreendida, e Ele fala bem assim, isso aqui faz parte do meu embalsamento, ela vai dar algo caro a Jesus, a minha pergunta é, você veio dar algo caro a Jesus nessa noite? Você compreende que o Rei da Glória já veio, e que o Rei da Glória venceu, que o Rei da Glória é digno, que você não está prestando um favor a Ele, quando canta, quando ora, quando vem a um culto, não, a maior honra que tem para um homem, é que o seu joelho se dobre, e que sua língua confesse, que Jesus Cristo é o Senhor, todo o universo disse que Ele é digno, e cabe a essa igreja nessa noite dizer, digno é o Cordeiro que foi morto, digno, Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor, mas há uma coisa que me chama a atenção nesse texto. É que ele caminha e ele entra em Israel, em Jerusalém, ou pelo menos ele está nessa, nessa jornada, e é deixado muito claro que ele vem montado num jumentinho. Por quê? Por que o jumentinho é tão importante? naquele exato momento, a expectativa era de um Messias que libertasse Israel do poder de Roma, que fizesse Israel ser uma nação sobre as demais nações, nós lemos no Salmo, a ideia é, nos faça prosperar, a ideia é, se chegou aquele que vem em nome do Senhor, agora é a hora de nós prosperarmos, se Jesus viesse montado num grande cavalo, como andavam os imperadores naquela época, ou como os generais daquela época, quer dizer, a nossa expectativa agora, ela vai ser suprida, mas Ele vem para cumprir a profecia de Zacarias, eu queria ler a profecia com você, vai ser transmitida aqui, Zacarias 9, de 9 a 11... Zacarias 9, de 9 a 11. Diz bem assim a profecia. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta é fraco, humilhante, parece que não vai dar em nada. É simples demais. Mas destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de Marama e desde o Eufrates, até as extremidades da terra, quanto a ti Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova, em que não havia água, ele é o rei da paz, todos esperam o rei da guerra, e entra em Israel, em Jerusalém, montado num jumentinho, um rei da paz, essa figura sempre me impressiona em Jesus, porque todo mundo procura um homem muito forte em Jesus toda hora, todo mundo procura um salvador, conforme os moldes do coração, sabe aquele que seja mais forte que uma bala, mais possante que uma locomotiva, sabe esse salvador que vence todas as coisas com a força, esse Salvador que parece com os heróis da televisão, mas as descrições bíblicas, elas chegam a ser humilhantes, porque ela quer mostrar que a fraqueza de Deus é mais poderosa do que a maior força dos homens uma coisa maravilhosa, quando vai ter uma descrição desse servo do Senhor em Isaías, lá fala bem assim, olha para quem é o servo do Senhor, eu acho tão interessante Isaías 53, porque lá começa bem assim, vocês não vão acreditar no que eu vou contar, sobre aquele que vai nos salvar, traduzido ao pé da letra seria isso, aí fala bem assim, porque ele surgiu como raiz de uma terra seca, sabe aquele negócio que você olha e fala, não vai dar em nada, raiz de terra seca? não tinha beleza, nem formosura que nos agradasse, não é alguém bonito que dá vontade de olhar para ele, alguém feio, para piorar a história, é um homem de dores, e que sabe o que é padecer, e porque ele é cheio de sofrimento, nós viramos o rosto dele, e a tragédia de Isaías 53, sabe qual é? É que o, o mundo olha para aquele servo, e o mundo olha para aquele servo e diz bem assim, nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido esse homem é feio esse homem é fraco, esse homem não pode nada, porque Deus está contra ele, mas o que o texto vai falar não é isso, o texto fala assim ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados ele é tudo aquilo que há de ruim no mundo, porque ele está carregando tudo de ruim que eu sou tudo de ruim que eu tenho, Ele está tirando de mim, e pelas dores dEle, Ele está arrancando a maldição de nós, para trazer o que? Para trazer a paz, que você procura em tudo e em todos, se tem uma coisa que todo homem está atrás, é de significado, de satisfação, de felicidade, de vida eterna, aí vem o Evangelho de João, e Jesus não fala assim com você ou comigo, vamos procurar juntos, sabe? Jesus não tem essa conversa de, vamos procurar juntos o caminho, vamos procurar juntos a luz, vamos procurar juntos a ressurreição, vamos procurar juntos a vida, vamos procurar juntos o pão da vida, não, Ele não te chama para procurar com Ele, Ele vira para você e diz, eu sou o pão da da vida, eu sou a água da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou tudo aquilo que você procura em todas as coisas, e sabe quando você procura a solução da sua vida numa coisa, e quando você acaba a experiência, você fica com vazio, já teve isso, de procurar a solução da sua vida numa coisa realizar o seu desejo, e ao invés de acabar a experiência, você falar bem assim, eu estou pleno, você fala, eu estou vazio, aquela coisa está dizendo para você, eu não sou o que você procura, eu não sou o que você procura, ai ela está apontando e quase que gritando para você Jesus Cristo é o que você procura, entenda uma coisa a gente vive tentando encontrar isso nos relacionamentos encontrar isso numa viagem, encontrar isso numa meditação, encontrar isso num carro novo, encontrar isso assim, numa conta financeira numa independência financeira a gente vive tentando encontrar o significado da vida nessas coisas mas só há um lugar, onde o significado significado está, e é uma pessoa, e o nome dele é Jesus Cristo, se curve perante Ele, numa noite como essa, e o adore, creia nele, é a única maneira de invadir seu coração essa verdade, mas eu quero terminar, salve o Rei, Ele é o Rei da paz, mas a última coisa que eu vou dizer… A última coisa de hoje, é a primeira do próximo sermão é, o rei tem que morrer. É assustador, é absurdo, ele ressuscita mortos, ele faz aleijados andarem, ele faz cego voltar a ver, ele muda a vida de prostitutas, aí os gregos vão atrás dele, agora é hora da personalidade ali, que tem uma fama local, ah, tem uma fama mundial, e ao invés dele abraçar o chamado, o chamado dos gregos, ele nem responde os gregos, o texto vai dizer que ele fala assim, versículo 24, em verdade, versículo 23, respondeu-lhe Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho, a hora não chegava, a hora nenhuma, agora chegou, o filho do homem, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto, chegou a hora do rei morrer, porque se o rei não morrer, todos nós morreremos, essa é a tragédia, ou o rei da glória morre, ou todos aqueles que fazem parte da família do rei, morrerão. E aí a mensagem dele agora é que o filho será glorificado por meio da morte, do sofrimento, o filho vai pagar o preço. Uma coisa que você nunca deve se esquecer, e me escute demais, me escute bem, é que Deus é justo, e Deus não pode deixar de ser justo, para Deus me salvar e para Deus te salvar, Ele não simplesmente fala assim, estão perdoados os seus pecados, a justiça tem que ser saciada, lá no pacto das obras, em Adão, Ele disse, se vocês comerem do fruto proibido, vocês vão morrer, para que a justiça seja saciada, um homem tem que morrer, alguém tem que pagar pelos pecados, e aí Deus manda um de nós, manda, Deus vem e se torna um de nós, como diz um dos nossos concílios, homem de homem, Deus de Deus, vai viver todos os dias de forma reta, todos os dias, para ser o Cordeiro de Deus perfeito, e quando chega a hora da cruz, uma coisa interessante é, ao invés de mandar a cruz embora, ele abraça a cruz, eu não sei se você já viu aquele filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo, já viu? Um antigo, tem uma cena que eu acho tão bonita, tem uma cena que Jesus está carregando a cruz, e Maria tenta chegar perto dele, e tem uma hora que ela consegue quebrar, a proteção que havia ali entre ele e a multidão, ela atravessa aquilo e ele cai no chão com a cruz, e ela tenta meio que aliviar e livrá-lo dela daquela situação, aí na cena, isso não está na Bíblia, mas essa é uma verdade pura, ele olha para ela, ele agarra a cruz, e diz para ela assim, estou fazendo novas todas as coisas, o rei tem que morrer, porque se ele não morrer, a criação geme à toa, esperando a redenção, ele tem que morrer, porque se ele não morrer, todo o seu povo será condenado, ele tem que pagar com a sua vida, mas uma coisa que eu quero dizer para você, houveram homens usados pelo diabo, usados pelo pecado, nesse processo de crucificação, mas o maior responsável de Cristo Jesus e para a cruz, é o Pai, e o próprio Cristo... Quando você olha para o capítulo 53 de Isaías, lá vai dizer bem assim, agradou ao Senhor Moelo, fazendo enfermar. Quando você olha para o Evangelho de João, Jesus fala assim, a minha vida ninguém tira de mim, eu mesmo a dou para depois reassumir, ah no pacto eterno entre a trindade, o filho pagaria o preço, e agora o filho não vai fugir da cruz, porque a cruz vai ser o meio de salvação do seu povo a cruz sangrenta e trágica, vai receber o rei da glória, aquela cruz existe, aquela madeira existe, por causa de Jesus, aqueles pregos que vão machucar a mão dele, existem por causa dele, todas as ofensas, os homens que, os of, que o ofendem, o ofendem por causa dele, ele permitiu que eles existissem, tudo que existe, existe por causa dele, ele vai suportar, todas as coisas para curar a sua igreja, e para curar o mundo, o rei tem que morrer. Por que você confia em outra coisa? Para a sua salvação? Sabe o que é trágico? É que Deus olhou para a tragédia da minha vida e da sua vida, ele não deu um conselho, ele deu uma pessoa Tem hora que está cheio de tragédia na vida da gente E a gente confia em tudo, menos em Cristo A gente acha que todas as respostas estão por aí em algum lugar Menos na grande resposta de Deus, o filho dele, Jesus Cristo Eu quero dizer para você que assim como eu Procuro uma resposta para a vida Sabe, procura um significado para a existência Caia de joelhos caia de joelhos e exalte o rei da glória, e o sirva todos os dias da sua vida, gaste os seus dias aos pés de Cristo, derrame aos pés de Cristo, o que você tem de mais caro, ali você encontrará significado para a sua existência, fora dali, eu sinto muito, não tem, você está perdendo a sua vida, e Ele morreu a nossa morte, para que possamos viver a sua vida, Primeira igreja presbiteriana de Valadares. Ele morreu a nossa morte. Para que possamos viver a sua vida. Temos vivido a vida de Cristo. O poder da ressurreição tem tomado o nosso coração. Deixa eu terminar. Esses dias eu ouvi um relato. De um homem que havia sido, ou de uma mulher que havia perdido o filho, e ela se encontra com esse homem que havia tirado a vida do filho dela, nos momentos finais da vida dele, ele estava no caminho da morte, ele iria... Ele havia sido condenado à pena de morte, estava vivendo seus últimos momentos, aquela mulher virou para aquele homem ao encontrar com ele, e ao invés de xingá-lo, o perdoou. E perguntaram para ela como ela conseguiu perdoar aquele homem. Ela disse, o poder da ressurreição estava sobre mim. É preciso conhecer o poder da ressurreição. Uma vida de santidade que depende do poder da ressurreição sobre nós todos os dias. Morreu a nossa morte para vivermos sua vida.